buenas. Eh, le damos la bienvenida al episodio número 30 del podcast El Sol Latino 413, transmitiendo directamente desde el Pioneer Valley en el oeste de Massachusetts. Eh, le damos la bienvenida a este programa. Hoy vamos a tener como invitado a una pequeña empresarial. Pero antes que eso, le queremos decir que en el episodio pasado entrevistamos a Martín Espada, el poeta, escritor, profesor universitario. Y para la próxima semana tenemos a Pablo Delano, profesor de Trinity College, que coinciden ambos, los padres de ambas personas, son de los fotógrafos preferidos míos, Jack Delano y Fran Espada. Por lo tanto, vamos a tener un buen mes con los invitados. Hoy vamos a tener diferentes, un tema diferente. Eh, como dije, una pequeña eh, empresarial. Tiene un historial sumamente interesante. Pero lo que queremos es tener una conversación como un empresario brega o se adapta al colapso de la economía bajo coronavirus. Eh, como siempre tenemos a Natalia Muñoz, directora de noticias de Holyoke Media. Saludos. Y tenemos al presente a Lucy Sánchez, eh, que nos va a hablar sobre un daycare que ella estableció precisamente poco antes de que llegara coronavirus. Eh, Lucy es de pueblo de... Salinas. No. Naguabo. Naguabo. Naguabo, Dios mío. Espérate, Ajá. ¿verdad que habíamos hablado de eso? Sí. Es que Manuel, tú dices que todo el mundo es de, de Salinas. Ok. Pero ya no es de, no, no de Holyoke. <risa> de... Ok, se me cruzaron los cables. Yeah, no, sí. de... <risa> Mi abuela es de Nahuabo, o sea, yeah, habíamos hablado entonces, de eso. sí, ahora me acuerdo. Y, okay. y de hecho, el, el Coco López, no Coco, el, Coco Rico, Coco Rico es de Nahuabo, es una bebida famosa de Nahuabo. Bueno, pues vamos a empezar tu background. Tú naces en Puerto Rico, te crías en Puerto Rico. ¿Cuál es ¿Cómo tú te defendías económicamente en Puerto Rico? ¿Qué era lo que tú hacías? Eh, hola, Natalia. Hola, <risa> hola Manuel. Igual. Pues en Puerto Rico me dedicaba también a las pequeñas empresas. Era dueña del de restaurante Saborea los Criollos Natural, que estaba frente a la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Qué rico. Y a eso era lo que tú te dedicabas, cocina. Ese fue el último trabajo y el penúltimo y el antepenúltimo como chef en Puerto Rico. O sea, pero esto suena a, o sea, cocina nutritiva, no solamente... Criollo de, y nutritivo. Criollo. Exacto. Así que no todo... O sea, lo que hemos visto, eh, bueno, lo que yo he visto mucho aquí en, en Estados Unidos, por lo menos en Massachusetts, que mucha de la comida criolla que se prepara aquí, o sea, primero se, o sea, se echa en un candungo de aceite... Se fríe. Entonces, <risa> se inunda de aceite. Se inunda. O sea, exacto. ¿Qué tipo de, no sé, de, de plato tú preparabas que, o sea, que, que eran nutritivos? 
pues nuestro restaurante se desempeñaba, la mitad de nuestro menú era criollo saludable, pero la otra mitad era completamente vegetariano. Wow. ¿En qué año es esto? Soya, eh, estamos hablando del 2002. Wow, o sea, esto es casi, este, esto es antes de que la cuestión vegetariana, este, el interés creciera al nivel en que Correcto. está ahora. Fuiste una visionaria. Éramos los únicos en el área de Macao. Había uno en Caguas, pero muy pocos. Sin embargo, pocos restaurantes, pero sin embargo, mucha clientela vegetariana. Más de la que nos podemos imaginar. Sí, eso es lo que la gente aquí, yo creo que muchos puertorriqueños que llegan aquí, eh, en términos de los restaurantes, cuando hacen mucha comida frita. Nosotros tenemos mucha comida riquísima que no está frita. Este, riquísima y súper variada. Exacto. Y entonces... Manuel, perdón. Me, sí, no, o sea, no, estamos... Lucy habló de comida y enseguida, o sea... ¡pam! Le caímos ¡Pam! encima. Este, entonces, ¿qué te llevó de, 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 esa, de, de, esa, de ese interés en la cocina a lo que empezaste a hacer ahora aquí en, en Massachusetts, que es el, el cuidado de... de de niño. Pues cuidado de niños siempre ha sido mi pasión. Yo tengo tres niños propios, pero siempre. Lo que es cuidado de niños y cuidado de ancianos siempre ha sido mi pasión. So, cuando vinimos de Puerto Rico para acá, empecé a trabajar aquí como chef y dos años como chef y de ahí di un salto y un, un, una vuelta completita de chef a el mundo bancario, donde estuve ahí casi donde, sí, donde nos conocimos, exacto. Ya, como 14 años estuve en banco y volví otra vez esto a incursionar en, en negocios propios. ¿Cómo esa transición de comida a banco? Son dos cosas diferentes, pero Total. te digo que no me sorprende porque mi padre era un bancario en Bayamón y terminó como periodista, ¿no? Hay sorpresas en la vida. Yes. <ríe> y tú eres de comida al banco y uh -huh. después... ¿Qué te llevó al sistema bancario y no seguiste en otros restaurantes o cosas relacionadas pues mira, con la comida? Nosotros tenemos un lema aquí en mi familia que decimos que yo salí de una cocina para entrar a una oficina. Es la rima que usamos. Pues si supiera que lo que me impulsó a salir de la cocina fue precisamente, fueron precisamente los supervisores que yo tenía para los que yo trabajaba me decían que además del de arte y, y la pasión mía por la cocina, en mí había muchísimo potencial para servicio al cliente. Ellos fueron los que me, me impulsaron y lo traté. Una vez eh, apliqué para una, una posición de cajera en un banco local, una cooperativa, me aceptaron, entré y de ahí a los tres meses ya estaba de cajera en un escritorio y después de ese escritorio, asistente de gerente, después a gerente, después vicepresidenta, después presidenta, gerente general del banco. ¡Wow! ¡Wow! Okay. Todo en el mismo banco. Eh, el primer banco, empecé de, de cajera y terminé como gerente. Después de ahí fui a otro banco. En ese estuve como vicepresidenta, gerente general, y ese banco vendió a otro banco, y ahí empecé como vicepresidenta, gerente general. 
Lucy, cuando, o sea, tú, tú sabes mejor que nadie que cuando tienes tu propia empresa, eh, es mucha responsabilidad y algunas veces yes. trabajar para otra, otra empresa es como, yo lo único que tengo que hacer es llegar, ponchar, hacer mi trabajo lo mejor que yo pueda uh -huh. y al final de, de mi turno o del día regreso a casa. Y como quiera cobro. Exacto. ¿Qué fue lo que te llevó entonces? Tuviste esos años eh, de empresaria, eh, entonces trabajaste para otra organización, otra empresa y volviste de nuevo a ser empresaria. ¿Qué fue lo que te motivó? Yo creo que número uno es mi sangre. Yo creo que lo que fluye por, por mis venas es sangre empresarial. Siempre desde los 15 años he tenido empresas propias, pequeñas. Y regresé aquí, a esta específicamente, porque me hicieron abuela. Mi niña quedó embarazada y yo dije, yo no quiero que mi, que mi nietecita vaya a ningún cuido, este es mi momento de desarrollarme y, y meterme de lleno en lo que tanta pasión siempre he tenido, que es el cuido de niños. Si no llegas a ser abuela, ¿no hubieses dado ese salto ahora? Pues déjame decirte. Lo tenías planificado. Lo tenía planificado hace muchísimos años, saltar otra vez a ser empresaria. Aparte del cuido, he estado eh, planificando abrir un restaurante, creo que hace unos añitos atrás te lo practiqué a ti, uh -huh. un restaurante, pero mi, mi, me estoy inclinando más a lo que es comida saludable. Sí, eso es bien importante, importantísimo. Entonces, ok, empieza tu empresa, tu eh, cuidado para niños, y eso es en Springfield, ¿dónde tiene, dónde, dónde ocurre este? En Chicopi. Yo vivo en Chicopi y ahí en Chicopi tenemos estoy establecido. Estoy sacando todo mal contigo, Luis. Que no, que eres de Salina. No, estoy lo otro. Wow. Yo, con, con el permiso de ustedes, voy a hacer como un blackout de mi pantalla. Manuel. Ok. Ok. Eh, okay. Sí. Es interesante. Ok. Ah, decides hacer eso. Pero en el proceso. Tú sabes que el cuidado de niños aquí en Massachusetts, o en envejeciente, hay 10.000 regulaciones, 10.000 mm. leyes, 10.000 esto y 10.000. Tú hiciste una inversión de yes. tiempo y de dinero para Ambas. abrir esto, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuánto te llevó ese proceso? No tienes que decir la cantidad de dinero, pero invertiste dinero en ese proyecto. Sí, invertí muchísimo tiempo. Yo empecé el proceso en el mes de diciembre. El proceso no concluyó hasta el mes de junio. Proceso bien largo de, de, para tener una licencia federal de cuido, porque yo lo quise abrir con toda la de la ley. Fue un proceso largo, pero muy interesante, en el que aprendí muchísimo también. Y una inversión sumamente grande, uh -huh. sumamente grande. Porque tenías que invertir en renovar un lugar. Sí. Correcto, Natalia. Viste okay. que estás bien, sí. sí ah, okay. Correcto. Puedo hacer el programa de nuevo. Viste okay. que sí. Acerté. Sí, tu, tuvimos que renovar nuestra casa, el primer piso de la casa. Tuvimos que poner pues, veljas, el balcón, eh, 
el, el, la habitación, la sala. Tuvimos que hacer una inversión grande y una remodelación bastante grande. Estoy ahora mismo aquí en uno de los saloncitos donde tuvimos que convertir lo que era un closet en una casita de juego, lo que era otro closet en una mini, eh, un mini pantry con nevera y con su propio, la propia alacena. Fue, fue bien grande, pero de verdad que no me arrepiento. Déjase una pregunta. Eh, en ese proceso, ¿cuántas agencias hay envueltas Vueltas. en el proceso? Porque está lo de salud, uh -huh. por un lado. Uh -huh. está pues mira, está... la, la ciudad, me imagino que por otro lado. Uh -huh. Correcto. entran en este proceso? Si alguien quiere decir, ah, eso es fácil montar un daycare. Y tú le uh -huh. dices, no, tienes que... ¿Qué hacer? Tienes que pasar el trabajo, pero sobre todo yo le diría a alguien que si no siente pasión por esto, no incursione en lo que es daycare, porque número uno, obviamente por el ingreso no fue lo que me movió, porque mi ingreso estaba en el banco. <risa> <risa> mi ingreso como vicepresidenta y gerente general estaba en el banco. Yo tuve que coger un serio pay cut para hacer esto, pero lo hice porque mi pasión está aquí. Tuve que hacer, hay muchas agencias envueltas. Uh -huh. Está la ciudad, como propietaria de casa, pues tengo que ir a la ciudad a dejarle saber que esta es mi, mi intención. Eh, hay que someter papeles, hay que pagar por, por papeles. Uh -huh. um, se envuelve también lo que es um, en el área de la salud. Eh, hay que pasar um, CPR. First Aid, así que entra la, lo que es la Cruz Roja también, la agencia EEC, que es la agencia que, que eh, da el permiso y la licencia, otorga la licencia para el, para el cuido, licencia federal. Ellos están sumamente envueltos, ellos vienen a la casa, ellos te chequean cada gaveta, gabinete, nevera, hasta debajo de la cama, si es posible, exagerando un poquito. Pero sí, es, es, es bien, ellos son bien rigurosos. También está otra agencia, que es la agencia que como viene siendo como la, la, el, la me, inter, intermedio entre ellos, entre y si nosotros, esa agencia la escogen las que deseen tener ese tipo de servicio, otras simplemente se van totalmente privadas y no tienen que tener una agencia intermediaria, que yo tengo una, mm. eh, que se llama Child Development. Ellos son mis coordinadores y me ayudan muchísimo en cuanto a mantenerme al día con todas las regulaciones. Hay un permiso que yo tengo que aunque no lo exige el departamento de IEC, yo honestamente creo fielmente que debería ser parte de las exigencias federales. No lo es, pero yo lo tengo y es obviamente el de Serve Safe, que es de servir alimentos seguros, que mm. es el de saber cómo regular temperaturas y para evitar cross-contamination. Ese certificado yo lo tengo porque obviamente soy chef y todavía estoy incursionando en lo que es la cocina, no la he dejado del todo, mm. es parte de mí. Eh, y entre esos está esta otra agencia también que nosotros, ¿cómo se llama? Esta agencia que también está entre la Cruz Roja y que son los que otorgan los permisos para CPR y First Aid Kit. En First Aid. Natalia. Este, gracias. Ah. <risa> eh, esto, o sea, tú estás ahora mismo dentro de, de, del Centro de Cuidado de Niños. Sí. Dos preguntitas rápidas. Una es, ¿cuál, ¿entre la edad de qué y qué que, que cuidan los niños? O sea, desde bebé hasta los cuatro. Uh -huh. 
desde bebé, desde que nacen, pero tienen que estar con su mamá por lo menos dos meses. Um, depende si la mamá no tiene suficiente tiempo de, um, para estar en su casa de vacaciones maternidad, pues obviamente se hace la excepción porque se entiende. Y hasta, la, hasta que entran a la escuela. Ok. Entonces, cuando estuviste diseñando y eh, renovando este espacio, veo que hay distintos colores. O sea, ¿cuál fue o sea, la planificación de crear un ambiente en que, que es un ambiente acogedor, que es agradable, que es un ambiente de, de, de paz? O sea, ¿Cuál fue ese proceso? Uh -huh. Pues mira, qué pregunta tan buena, Natalia, qué bueno que me la haces. Porque si supieran que, que yo me inspiré en lo que fue mi preschool, el salón al que yo fui cuando tenía cuatro y cinco años. Ese wow. saloncito siempre ha estado en mi corazón porque parecía una, una casa en miniaturas. Y los colores, y supiera que conseguí precisamente la, muchas de las mismas cosas que estaban en aquel salón, estuve buscando hasta que las encontré. So, eso me inspiró a recrear lo que era una cocinita, los colores, pues hice, hice mi research, colores vivos que traen, que traen paz a los niños, no colores subidos, colores suaves. En esta área, en área de comer, pues está el color anaranjado con un color vivo que crea también el apetito, ayuda. So, mm. hice, hice mi homework. Entonces también es cuando uno hace, cuando uno tiene este, este esta organización de proveer este cuidado de niños, me imagino que también de alguna manera, no sé si directa o indirectamente, ayuda a, la, a las nuevas mamás o los padres como cómo, cómo hacer, o sea, cómo ser mejor mamá, no sé si esa es una frase apropiada, pero como unos tips, ¿no? De, de cómo ser una, la figura que quiere y cuida a, a sus bebés, a sus hijos. Cierto. En esto no solamente eh, se supone que nos dediquemos a cuidar los niños y a enseñarlos, sino también a trabajar en equipo con los papás y con las mamás. Yo tuve la bendición, porque no es, no es nada que nos haya sido una bendición, de que cuando abrí me tomaron, me tomó, eh, yo cogí unos niños que eran tres hermanitos, y estaban en, viviendo en un shelter con su mamá. Y eso de verdad que despertó en mí un anhelo aún mayor de envolverme más con los papás y con las mamás y no solamente que sea una transición de negocio, sino más de amistad y familiar. Y gracias a esa, a, a esa familia que fue los primeros que, que yo tuve bajo mi cuidado, entonces... Eh, decidí incorporar algo más de lo que es cuido. Entonces, como yo quería ayudarla, pero no quería hacerla sentir mal, eh, empecé a hacer lo que era desayunos para todos los papás, para asegurarme de que ella desayunara también. Sí, eh, sí. So, empacar desayunos para todos los papás, café en, el, en, en la entrada, sándwichitos, farinas, cremitas, y le empacaba sándwiches para los hermanitos también. Gracias a ellos empezamos y nunca hemos parado. Ay, qué bueno. Y eso es tan importante, lo que dijiste ahorita, de que esto es, esto viene del corazón, esto es una sí. pasión, esto no es un sí. trabajo. Esto, o sea, este, ese, esa situación de, en que hablaste ahora de esta familia, de, o sea, eso mejora el mundo para todo el mundo. Correcto. O sea, ser así de amable, así de bondadosa, que la gente reciba ese respeto, uh -huh. ese cariño, ese amor. O sea, me imagino que eso hace una gran diferencia para esa familia que se siente paz, se siente seguridad, saben 
entonces que sus hijos están en un buen lugar, no solamente un espacio, si, sino es una, una como una cultura, ¿no? Sí, de amor, sí. de comunidad. Sí, muchos dicen que, que es, es tan notable que yo soy puertorriqueña, porque sí. nosotros los puertorriqueños, es que tenemos ese corazón. Sí. Yo creo que es parte de nuestra cultura también. Y yo creo que la que más, yo creo que yo recibí más de esa familia de lo que ellos recibieron de mí. Porque despierta eh, ese, eh, ese, ese amor y eso que a veces están trabajando en un mundo bancario, que todo es business y business. Eh, sí. en, esta, en esta área, pues uno eh, se vuelve uno más humano. Esa parte humanitaria en mí se reactivó. Sí, sí. Entonces, eh, eh, en es, perdón. No, no, perdóname. No, en, en ese proceso transicional, ¿te hizo falta el banco? Ay, Manuel, qué pregunta tan buena. No, porque, no sé si debería contestar. Porque después de tantos años, de momento, ya. hacer una cosa diferente, con una meta diferente, Total, como ¿no? tú dijiste, no es business lo que estamos haciendo aquí. Pudo haber dicho, ok, interesante lo que, lo que estoy haciendo, lo estoy gozando. Uh -huh. No te hizo si me falta. hizo falta, sí. te digo con toda honestidad que, que no. ni siquiera un día de todos estos días que han pasado. No, no extraño el banco. banco. Sé que hice un trabajo la, eh, del, del cual estoy bien orgullosa y de ahí gané muchísima gente porque en el banco también hacía un trabajo humanitario porque... Uh -huh. Porque yo peleaba y guerreaba por, por, por las minorías, de una manera que me buscaba problemas serios. So, ahí la parte humanitaria también estaba activa, pero no extraño el ambiente de banco. Este ambiente, trabajar con niños, es, es tan gratificante y con familias que te necesitan que no me hace extrañar el banco ni por un día. Sí, me imagino que sí. Porque es bueno, es que son dos ambientes tan y tan diferentes. Uh -huh. Uno está trabajando para que una institución gane más chavo. El otro es para que las personas estén bien, para que, para que estén correcto, bien. Correcto, correcto. Sea, Esos eso son dos mundos bien diferentes. Dos mundos, uh -huh, correcto. ¿Y cómo ha ido con cómo ha ido esto con la pandemia? ¿Cómo has adaptado uh -huh. este tu centro de cuidado? Eh, o sea, ¿cuándo fue que, que te llegaron la... la cuando empezaste a pensar, espérate, esta cosa que empezó por allá está llegando para acá, voy a tener que hacer algunos cambios. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Eh, yo creo que esta pandemia a todos nos ha dado de una manera u otra un golpe bastante serio. Algunos con el codo, otros con las manos, <risa> otros con los pies <risa> y a otros con todas. Exacto. Y yo creo que los pequeños comerciantes hemos pasado, nos dieron con todo. Sí, cuando el gobierno eh, decidió que en el mes de marzo que los daycare podían continuar abiertos o cerrados a discreción de nosotros, nos dieron un lapso de tiempo en que era discreción, pues muchos cerraron. Otros permanecieron abiertos, yo permanecí abierta porque los papás de mis niños estaban trabajando. Cuando el gobierno de Massachusetts decide que tenemos que cerrar, eh, nosotros tenemos licencia federal, tenemos que acatarnos a las órdenes, entonces eso fue para finales de marzo y tuvimos que cerrar. Eh, tristemente, uh -huh. muchos de los daycare y daycare centers 
um, no han podido reabrir, muchos tuvieron que cerrar para siempre. Um, yo creo que aunque el cantazo ha sido bien fuerte, estar en nosotros eh, subsistir, es tomar una actitud positiva y activar otros talentos y, y readaptarse y seguir como, de, como dice en inglés, seguir, go with the flow. Mm -hmm. um, a mí, en lo personal, económicamente, obviamente, pues uno pierde esos niños, está cerrando, pero como gracias a Dios yo tengo el, el, el talento de lo que es la cocina, pues entonces, y tengo mi certificación, y aparte de también de que pues yo rindo planilla por mi servicio de catering, que nunca he parado de hacerlo, pues yo pude continuar buscando una fuente de ingreso, lo cual no fue para todo el mundo. Y, y tenía una máquina de coser que estaba llena de polvitos, que vino de Puerto Rico, mi máquina de metal todavía. Esa primera me la trajo por, por el avión. Perdón, Entonces, Singer. Sí, una Singer de metal. Entonces, pues, hacía como 20 años que había parado de coser. Y entonces decidí abrir una empresa que es la cual está ahora mismo corriendo y está creciendo de una manera agigantada. ¿Cómo, se llama, ¿cómo se llama la empresa? Se llama, llama Azaleas Handmade, Headbands and Mask. Ok, pues entonces lo que tenemos que hacer, Manuel, este Lucy, le envía, me envías a mí todos estos nombres, eh, sí. información de contacto para ponerlo este en el texto de este video. Tú eres un imperio, espérate, tú eres como un shopping mall. Aquí, cuidado niño, aquí tienes comida, aquí tienes para las mascarillas. Servicios bancarios. Sí, y todavía doy servicios bancarios desde mi casa. Ah, La gente que viene, especialmente los puertorriqueños, los hispanos, que están a punto de comprar casa, que tienen problemas, uh -huh. que tienen problemas financieros y que no saben, o, o que tienen problemas con el... Con el, con el crédito y quieren establecer una rutina de cómo arreglarlo o quieren saber cómo administrar su ingreso, todavía aquí en mi casa los fines de semana, pues yo los, los atiendo totalmente gratuito, eso no, es, eso no es para tener ninguna ganancia y los oriento, o hago, hago servicio voluntario y también servicio voluntario y gratuito como notaria pública porque todavía soy notaria pública. Ok, Manuel, nosotros somos, nosotros, o sea, qué vergüenza, nosotros no hacemos nada, nada, nosotros estamos en otro sótano, Ustedes vámonos, son vital. Ustedes bueno, son de verdad, qué respeto, qué respeto te tengo, Lucy, porque en todo lo, en todo lo que haces, yo sé que lo haces con amor, o sea, o sea, esto no es un trabajo más, esto no, o sea, lo haces porque está en tu corazón hacerlo. Y, hay tan, y es de comunidad, y hay tan pocas personas. ¿Por qué tú crees que hay tan pocas personas que, o sea, eh, que tienen ese, ese, ese corazón grande como tú? De, 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 y yo sé que Manuel lo tiene, yo sé que yo lo tengo de, también, también, en verdad. Pero, este, ¿por, qué no hay, ¿por qué no somos más comunitarios? Yo te voy a decir la razón por la cual yo creo que eso se ha perdido. Creo que se pierde en el punto exacto donde olvida, olvidamos de dónde venimos, Natalia. Porque si tuviésemos eso presente día a día de dónde venimos, yo creo que, que seguiríamos siendo humanitarios. Yo recuerdo una vez donde fui invitada para, para llevar un mensaje en, uno de los, en una actividad que había en Springfield. Um, y... De eso precisamente yo hablé, 
me invitaron por la posición que ejercía en el, blan, en el banco uh -huh. y era una actividad de hispano. Manuel, tú no estabas en eso ese día y te eché de menos. So, yo recuerdo haber dicho que el problema más grande que teníamos nosotros los hispanos, especialmente los puertorriqueños y los latinos, es que cuando llegamos a una posición social, económica o de trabajo donde nos sentimos muy cómodos o alcanzamos posiciones eh, altas, se nos olvida de dónde venimos. Entonces, cuando llegan eh, nuestros eh, nuestra misma gente de, otro, de, de nuestro país y de otros también. Entonces nos sentimos muy grandes y nos creemos mejores que ellos. Y ahí es donde se pierde ese sentido de humanidad. Te olvidaste de dónde viniste. Sí, de acuerdo. Ya. De acuerdo. Yo, yo nací en, en pobreza total, en pobreza. Yo vengo de una familia muy grande, 14 hermanos, soy, te digo pobreza, pobreza. Recuerdo una vez una anécdota así, que estaba sentada en mi oficina, en el banco, y entró este puertorriqueño a quien amo con mucho, con, con todo mi corazón, él pasó, él, él, él murió hace unos años atrás, y él pues me dice, Lucy, qué orgullo, me siento muy orgullosa de ti, una puertorriqueña mujer en esta posición, y me imagino que vienes de una familia, eh, una familia en una posición muy alta, y yo le dije, no, precisamente no. ¿Y de qué pueblo era? Y digo, de Nahuabo. Y me dice, de Nahuabo. Mi tía trabajó en Nahuabo. Y le dije, sí. Me dice, pero de seguro que no la conoce. Y le digo, pero Nahuabo es un pueblo pequeño, pues es que sí. Me dice, no, Lucy, imposible. Porque ella era la que administraba un residencial en el pueblo, que era cerca de la carretera principal. Y yo le digo, ella administraba el caserío Ignacio Morales Dávila. Y me dice, ¿tú sabes ese nombre? Y le digo, sí. Y digo, y por casualidad, ella se llamaba Jim. Y me dice, imposible. Le dije, mi amor, ahí crecí yo. ¿Cómo olvidarlo? Exacto. Así de pequeño es Puerto Rico. Yes. Y después del huracán María, esto ahí volvió, que uno volvió a ver a través de la isla el, el corazón de los, de los puertorriqueños ayudándose uno a los otros. Pero fue porque pasó una crisis. Esto, puede, sí. esto lo podemos hacer aunque no haya una crisis. Correcto. Esto puede ser o sea, nuestro diario vivir, de ser amable, de ver cómo podemos ayudar a las otras personas. Uh -huh. Actos pequeños. O sea, puede ser un buenos días. O sea, uh -huh. que le dice buenos días a alguien y ya con eso, pues, ese reconocimiento que tú ves a este otro ser humano, eso Correcto. es importante. Una sonrisa Pero, tan simple como sí. una sonrisa. Bueno, no, es que Lucy, tú tienes una sonrisa única. Bueno. Ay, gracias. Sí. Te, te, voy, te puedo decir una, una historia. Una ocasión yo hablando con una periodista, Natalia Muñoz, me pregunta, ¿tú conoces a...? A la mamá de Lucila, digo, no, 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 pero la, la vas a conocer por la sonrisa. Sí. Ah, de verdad. <risa> y yo dije, ah, por la sonrisa, ok, cuando te vi sí. a ti, ok, das, esa es la mamá de Lucila. Oh, qué curioso. Es que, Lucy, tu sonrisa viene de, de, de dentro de ti, viene de tu corazón, no es una sonrisa. Ay, gracias. No solamente físico, es una cosa mm. que viene de, del de, espíritu. De, del espíritu, sí. Y este, entonces la actitud, claro, que es tan buena que tú tienes. Yo me acuerdo cuando gracias. yo estuve en ese banco. Cuando te conocí ahí, yo estaba bregando con unos asuntos y, y, y fue una alegría. Tú, tú, tú eres, o sea, fuente de alegría este, oh, en ese momento y eso fue importante para mí. Mm. Y, y claro, si yo tuviera hijos, o sea, pa, yo lo, yo lo, yo lo dejaría contigo porque confío en ti 100%. Ay, gracias, mi amor. Has, sí, no, no, eres que eres tú. 
Entonces, claro. ¿cómo? Entonces, ¿ahora puedes abrir tu centro de cuidado de niños uh -huh. o todavía está cerrado? No, ya eh, hubo otro proceso también en el que tuvimos que las, um, las propietarias de daycare pasar para poder reabrir temporariamente, um, pero la mayoría perdimos nuestros niños porque los papás, algunos de ellos perdieron los trabajos, otros padres están trabajando desde la casa, eh, otros padres simplemente no quieren que sus hijos estén en ningún cuido porque no quieren que tengan contacto con otros niños con, que vienen con otras familias que no saben si están siguiendo los protocolos y cuidándose. So, sí, se perdió, se perdió, todos perdimos. Eh, en lo personal, un, ¿no? Tú tienes un límite de, de nenes y nenas sí. que pueda, ¿cuál es el, el, el tope sí. ahora en este momento histórico? So, mi licencia es para seis niños ah. y, y a mí no me redujeron. El, el, la cantidad de niños sí. debido a que yo tengo el espacio aquí eh, para más de 10 niños. Okay. El espacio ah, que bien. tengo es grande porque todo el primer piso eh, viene siendo el cuido de niños ahora mismo. Otras le redujeron porque su espacio, aunque en aquel tiempo era, era permitido tener seis debido a la, al distanciamiento social que hay que guardar, entonces no pueden tener los seis y esas también están sufriendo que de seis tuvieron que bajar a cuatro o hacer eso sus que, ajustes. Eso tuvo que, hacer, tuvo que haber sido bien difícil también para todo el es. mundo, porque también uno quiere a esos muchachos y uno entabla estas amistades con los papás, con las mamás, entonces viene esta pandemia y ahora pues entonces no puede rendir ese servicio que claro está, es más, no es solamente un servicio, es, es una comunidad. Sí. Entonces, ¿pero han podido regresar algunos de los, de los niños o las niñas o hay otro sí. grupo totalmente nuevo? Yo tengo personas, yo tengo la dicha, la bendición de que yo tenía lista de espera y tengo lista de espera y tengo personas, estoy todavía entrevistando, de hecho, este domingo tuve una entrevista y ahora tengo la segunda entrevista porque lo entrevisto tres veces antes de tomar la decisión y yo por lo menos, aunque lo que me regresó fue una, yo por lo menos eh, tengo niños esperando. Lo que sucede es que estoy siendo muy cautelosa, sumamente cautelosa. Yo hasta les verifico la vida de ellos en Facebook, a dónde se meten, qué hacen, todo antes de tomar una decisión. Así que estoy haciéndolo despacio para volver a a llenar mis espacios. Eso es interesante de, de entrevistar a la familia, o sea, porque tú estás creando también una comunidad dentro, de, o sea, esto no es que todos también quedan bienvenidos, porque entonces uh -huh. te tienen que llevar y también hay ciertos valores que hay que este, respetar. Este, entonces, ¿cuál es, o sea, además de, 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 o sea, de mirar a ver en Facebook, que llevan una vida responsable? ¿Qué, ¿Qué tipo de preguntas tú les haces a las a la mamás o a las papás? La verdad es que tú eres una periodista. <risa> Por eso Excelente que no sé nada. Excelente pregunta. Sí, porque no sé nada. Excelente pregunta. Gracias. Pues mira, nuestro primer, nuestra primera reunión, eh, a mí me gusta uh, escuchar de ellos, su vida personal, de quiénes son, sus valores, como bien dijiste, qué para ellos es más importante. Esta entrevista que tuve el domingo fue de tres horas. Ahí hablamos de todo, de los valores, de, de qué es lo que ellos esto, tienen planificado para el futuro, 
todito, Natalia, todo de, de cómo crecieron, qué es lo más importante para ellos. Um, les presento, les hablo de mí también. Les digo que tienen todo el derecho de ir a las preguntas personales porque sus hijos van a estar en mis manos. Y si ellos no me preguntan, pueden dar la media vuelta y buscar otro, otro cuido porque no quiero tener niños que los papás no les preocupe dónde los dejan. Así que tiene que haber, yo tengo que ver ese interés en ellos. Yo les pregunto qué hacen en el trabajo, para qué agencia trabajan, qué hacen, su, tu rutina diaria en el trabajo, qué hacen durante el día. En esas preguntas es tanto lo que yo obtengo mientras ellos están contestando, que ellos no tienen idea cómo es el compañerismo con ellos, cómo es la vida social, cómo es la uh -huh. vida familiar. En el, todo eso es importante, porque estas personas, como tú bien dijiste, vienen a ser, van a ser parte de mí comunidad de mi familia. Aquí se crea una familia. Tanto es así que durante la pandemia, estos niños que estaban conmigo, eh, yo, nosotros aquí, mi familia, cocinábamos y le lleva, empacábamos la comida y durante la pandemia, los viernes, íbamos y se la llevábamos a la casa o ellos venían y la recogían en el balcón. Eh, porque somos una familia, para asegurarme de que los niños estaban comiendo comida nutritiva, eh, vegetales, orgánicos, todo eso, porque como bien dijiste ahorita, uno, uno los ama, ellos se convierten en parte de mi familia, so, es importante, como yo les digo a ellos en la entrevista, saber de ellos y que ellos sepan de mí, de la misma manera. Wow. Manuel. <risa> Bueno, entonces, ¿cuál? Con, con las preguntas, si tú tienes preguntas, <ríe> yeah. no, es, es que... ¿Cuál es el próximo, la próxima etapa en este proceso de apertura? Si es, si es que vamos en esa dirección, pues uh -huh. no está claro. ¿Qué, ¿Qué el Estado te ha dicho a ti de qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Pues mira, las regulaciones son tan y tan tediosas. <risa> son, sí, son estrictas. Es, es un protocolo tan, tan serio. Manuel y Natalia, que yo, por, yo de por sí, soy una persona que me encanta tener mi casa limpia, pero a, ahora hay que, hay que ser extremista. El protocolo para, lo, para cuando los papás llegan, el, eh, que tienen que llegar uno 10 minutos, otros 10 minutos después, otro antes, no pueden llegar a la misma vez, el que tienes que tomar la temperatura de los niños, eh, yo voy más allá, yo voy la del niño y la del papá también, que es que lo está trayendo. Claro. Porque uh -huh. ellos viven juntos. Sí, exacto. Sí, es, ya, el que tienen que poner, el que tienen que tener la máscara, los niños, aquí lo más difícil de todo el protocolo es que niños mayores de dos años mantengan las máscaras puestas. ¿Y cómo uno hace eso? Porque uh -huh. que los bebés, o sea, dos años es un bebé grande, pero es un bebé. Sigue siendo un bebé. Exacto. ¿Cómo Nosotros tenemos una manera, fíjate, lo bueno es que la agencia EEC estuvo, nos, nosotros tuvimos que pasar por, una, por unas clases por internet y nos ayudaron a, a entender y a aprender cómo hacerle a los niños entender lo necesario de mantener la apuesta a través de, de juegos, de videos, mm. de dibujos. Aún así, eso nos garantiza que la va a tener todo el día. Pero si dentro del cuido eh, tú tienes la, la, el espacio para mantener a esos niños separados, porque okay, el niño no se la quiere 
eh, tener puesta todo el tiempo. It's okay en momentos que no, porque uno está hacia el pie del otro. Y como yo tengo diferentes estaciones de juego suficientes como para que ellos estén ocupados, pues entonces no es necesario. Pero ¿cómo mantener? Volviendo a tu pregunta, ¿cómo hacer que se la tenga todo el día puesto? Si alguien encuentra la respuesta, por favor, que me la diga. <risa> porque son niños, son niños. Pues si sí, la transición es seguir todos esos protocolos, uh -huh. es la, la inversión otra vez, reinvertir otra vez en material y productos de limpieza, de esterilización, de desinfectar, de bozales, de guantes, um, de remover. Yo removí el 90% de los juguetes, los empaqué en bins y en bolsas para que se haga más fácil la limpieza, porque mientras más juguetes tienes, más difícil te va a hacer limpiarlos. O sea, ahí tu centro es como este, un salón de cirugía. Correcto, que entras, así o sea, mismo yo lo veo. Sí, sí, sí. Yo veo esto como Exacto. si fuera una clínica de salud. Sí. Igualito. So, cada, cada container tiene el nombre de los niños, los juguetes por colores. Juguetes que, pues los plásticos, los de, los de tela los tuve que retirar. Dejé más que una otra muñequita que yo la limpio con, con wipes de Clorox, pero anuncio no pagado. Pero, <risa> lo, <risa> pero la mayoría de los juguetes que dejé fueron juguetes plásticos, juguetes que quizás lo, le va a sorprender a ustedes. La mejor manera para limpiarlo, y como yo lo hago, es yo los tiro en la lavaplato. Ah, claro. Yes, ¿Verdad que sí? Con el jabón. Correcto. Okay. Okay. La biosuma de desinfectarlo. Y okay. ahora, pues, a volver a rellenar, a rellenar los espacios, pero ahora con mucho más cuidado de lo que lo hacía antes. Oye, Lucy, eh, tú cual, me imagino, tú cualificabas para los fondos federales o alguien del, del gobierno federal o gobierno estatal se acercó a ti y dice, mira, tú cualificas para esto. O Yo tú no que tú no guisaste. Pues ¿O tú no guisaste decirte, en ese proceso? Yo te voy a decir con toda honestidad, yo no guisé ni de la salsa, ni de la papa, ni de los vegetales. Okay. Yo no guisé absolutamente de nada porque aunque sí cualificaba y sí apliqué, sí llené okay. las solicitudes, uh -huh. eh, ninguna regresó con una... Con, con una respuesta positiva de que sí te la vamos a dar. La respuesta que, que llegaban siempre eran los emails se acabaron los fondos. Correcto, wow. porque Eso hubo... Pena, porque lo el tuyo es, es un servicio esencial uh -huh. Uh -huh. para que la, los padres puedan hacer su... Las mamás puedan ir al trabajo también. Uh -huh. este, ¿qué, cosa, qué cosa terrible esto ha sido, ¿no? Que, hablando de valores, sí, sí, ¿cómo entonces sí. el gobierno, qué, qué es lo que ellos consideran que es un servicio esencial, un servicio uh -huh. que hay que apoyar durante esta pandemia? Y somos, somos considerados como servidores esenciales las que realmente no se vieron afectadas del todo, son o los que son aquellos que su centro de cuido es totalmente eh, a través de los vouchers. Mm. Son aquellos que todos los niños fueron de vouchers, el gobierno sí les pagó, les continuó pagando todo el tiempo, eh, pagó completo mientras estuvieron cerrados. En mi caso, eh, mi cuido es un centro um, casi totalmente privado. Yo tomo, yo cojo un niño de voucher siempre y los demás son privados 
uno o dos, nunca más de dos, eh, pues entonces la que, porque tener más que uno, y yo y todas las que pues, son privadas, esas sí, que sufrieron aún mucho más. que Oye, es, esas personas que rechazaron tu solicitud para apoyar tu negocio, a mí me parece que vergüenza, porque lo que tú estás haciendo va, es que aún, sí, tienes todas las licencias y, y, y todo, pero es quien tú eres, es que tú vas mucho más allá. Y, y que no que el gobierno no te dio apoyo, a mí me parece una, una, una falta bien grande de nuestro gobierno. Y yo pago mis contribuciones. Yo también. Para esto mismo, para, esto mismo, para, para apoyar a las personas que están haciendo un trabajo bueno o para apoyar a las personas que están pasando por algo difícil en su vida. este Y esto, esto de decirte pues no, ya no hay, no, hay, no hay chavo. Pues a mí me parece que, que es una pena bien grande, Lucy, de verdad. Porque sí, ellos, yo sé ellos que lo pasaste duro. Ya, yeah. ellos mayormente lo que, lo que ofrecían eran préstamos y préstamos con, con una serie de, de regulaciones que a todos yo les dije definitivamente que no. Un sí. préstamo en estos momentos no es lo que se necesita. Pero las que los que realmente sufrieron, Natalia y Manuel, son muchas de muchas colegas que ellas son completamente privadas y hacen un trabajo eh, excepcional. Uh -huh. Pero precisamente porque no tienen niños con voucher, eh, el gobierno le dijo que no. Wow. Eso sí que no cualificaron para, para básicamente nada. Se fueron, se fueron básicamente en cero. Bendito. Y muchas tuvieron que cerrar. Yo pertenezco a grupos de, de, um, de, provide, de proveedoras. Uh -huh. Y así que nos llamamos las proveedoras. Y muchas tuvieron que, que cerrar para siempre porque no pudieron sobrevivir. Qué tragedia. Qué sí, tragedia. Muy bueno, bueno, Manuel, tú, tú nos encaminaste en esta baja nota, así que ahora Manuel nos tienes que subir el ánimo. Ahora sube la terapia de grupo. Estamos deprimidos. <risa> yo te puedo decir que, que para, para animar un poco, Ajá. que. Yo creo que nosotros todos los seres humanos, los seres humanos te, eh, nosotros nacimos con, con regalos, con regalos de parte uh -huh. de Dios, que nos que estamos llenos de capacidades, que podemos explotarlas. Y nosotros somos empresarios. So, los empresarios, precisamente, cuando se va al diccionario, la palabra, y, uh -huh. y tú buscas la, lo que es la palabra emprendedor, que de hecho yo estuve haciendo ese homework porque me encanta que dentro de lo que es eh, describir lo que es una persona visionaria y con mente positiva, emprendedora. El significado de la persona emprendedora en el diccionario dice que es una persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañar algún riesgo que establece, que, que se desarrolla, perdón, de, y que es una persona empresaria. So, nosotros, los empresarios, somos personas que cogemos riesgos, que, que, que tenemos esa iniciativa. So, siempre hay algo que podemos hacer, no nos podemos esto rendir. Hay que dar la batalla, hay que dar la lucha. Si hay que cambiar de color, se cambia de color. Si hay que cambiar de forma, se cambia de forma. Pero tenemos que adaptarnos, como yo he dicho a las muchachas que soy parte del grupo, busca, busca algo en ti, en qué eres buena, qué sabes hacer bien. Uh -huh. 
aparte de, este, de, de, de ser cuidadora o, o, o proveedora, yo estoy segura que algo puedes hacer. So, sácale provecho, maximiza lo, 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 el regalo que hay dentro de ti. Y tú vas a ver que de donde menos te esperabas, ahí encuentras una fuente. Yo les quiero decir a los, a los dueños de pequeños negocios, empresarios que son, que nosotros tenemos que mantener una actitud positiva en estos momentos durante esta pandemia. Y nosotros necesitamos recordar qué fue lo que nos motivó, qué fue lo que nos guió a llevar, a, lo que nos llevó a ser empresarios. Hay que revivir esa energía, esa pasión positiva por, por tener un negocio para que nuestras empresas se mantengan. Recordemos que, que nosotros tuvimos que enfrentar muchos desafíos para llegar hasta donde estábamos. Creíamos en, lo, en, nuestro, en nuestro negocio, en nuestra idea. So, no dejemos que ni esta pandemia ni ninguna otra catástrofe nos robe esa pasión por el negocio. Nosotros eh, tenemos que mantenernos informados. Infórmate, eh, busca en el internet, ahí a, a, búscate ayuda. Reúnete con grupos de personas positivas, mantente rodeado de gente, de gente positiva y reúnete con gente que, que esté en la misma situación tuya para que puedas conseguir, conseguir aliento, porque a veces simplemente dialogar con alguien, eso nada más te da un boost de energía. Por favor, no nos rindamos. Mantener una mente positiva nos va a, mantener, nos va a ayudar a mantenernos a flote.